0: Hello, 大家好，我是浩尔
1: 。Hello， 我是小鹿。
0: 今天是三月二十三号，星期三。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本
1: 。凌晨一点四十一分，台湾东南方发生规模六点六地震。我们一起来关心最新状况。接下来都还是会有余震哦，所以要特别特别紧张，因为这是气象局有发布说三天内仍会有余震，大家要特别注意。那昨天呃最大规模来到瑞士，规模六点六，那在华东的近海，嗯、所以呃而且时间。很很短有几阵嘛，所以就连在一起，然后再加上警报，所以昨天晚上半夜惊魂可以这么说。那今天呃，不仅是花莲，还有台东也有，台东有规模四点六，最大震度是三级。嗯，然后如果说你要算每一个震，然后把它连在一起的话，有二十起不同的，所以。地震很大，警报也很大，然后重点是它多处有不同级。因为昨天晚上我特别看了中央气象局，从七点多就有零星的小小的，嗯，晚上七
2: 点就有，我一直到半夜。发
0: 现说，哎、欸，其实从、啊、从晚上其实就有一些小的，只是大家呃，应该说不算有感地震，特别对台北来说。嗯、可是到半夜一点四十四十一分左右吧，我记得警报后来算出来是一点四十一分。从台东呃花莲，其实是花莲的近海，
3: 嗯，就发生
0: 了震央在那边地震，嗯嗯那所以受到最严重冲击的当然是华东地区，嗯,嗯，我们这边看到如果以灾情传出的话，也是华东特别多，像是台九线的玉里镇玉新桥就变成断桥了，这是蛮明显的一个。受到的影响。那另外就是在台东的成功这个地方，有一些建物损毁也比较多，就庙啊、民宅啊，还有警察局都有建物受到影响、嗯。还有一个民宅的女儿墙倒塌。就除了台九线以外，台十一线这边也蛮多的落实，那今天早上大家也是多多小心，因为其实也才隔个大概七个小时不到。
1: 那刚刚制作人呃分享了一个很重要的，就是怎么保命啦。这其实讲再多，最多就是当地震发生的当下，你的安全措施跟反应是什么。结果呢，有一个避难原则，我们再次跟大家，我自己也是，也跟大家一起温习一下，就是三个事情，就是要趴下，赶快把身体压低，然后钻到比较坚固的。呃，桌子下方、嗯嗯。第二个呢，就是掩护。你如果身边有呃，比如说软的，昨天有说什么枕头嘛，是不是？或者是双手或随身物品可以保护哪里来头部跟颈部，非常非常重要。这个是避免你有掉落什么东西的时候砸到你。然后最后一个就是要稳住。你保护好头部之后呢，呃，你要可以。紧握桌角，稳住你的身体。如果真的摇动起来太大的话、嗯，那但是不要把你的头部顶到任何的硬物在那边、啊。所以趴下掩，掩护，
0: 稳住。对，我觉得地震的防震观念跟避震观念，其实这几年来有改变过，所以大家要记得实時,时去更新。<笑>因为随着不同的研究一直出台，大家就会发现说，哎、欸，有一些变化。像这边就以前我不记得有特别提醒说头不要顶着桌子。可是现在的稳住里面就有提醒大家说：“哎、欸，你头不要靠着桌子，因为如果桌子受到震动或者是有物件砸到，那你头会共振啊，所以还是要小心。那头部主要是这样，你头部跟颈部也都会一起受到震动跟受伤，所以要特别注意的、嗯。所以我觉得这边的重点是说，也不是说你。”有桌子就一定躲，要评估啦，就是看自己的居住环境跟所在环境，那个桌子是安稳的，而且附近看起来比较没有东西会砸下来。比如说办公桌很多张，那你就要去选那个上面没有吊灯的桌子啊。所以大家要去看，然后附近没有什么架子，上面有很多物件等等这样子的概念的、嗯、才是适合的桌子。那以往大家在讲的金呃生命三角。现在更新了，就是说不是最安全的。以前是说，哎，你躲在比如说冰箱啊，或者是书柜，不是书柜啊，就柜子的侧面，因为说会形成一个安全的三角形嘛。就比如说，如果梁柱掉下来，那还是会打先敲到这个书柜，所以会变成一个安全的，好像保护你的三角形。过往有这样子的说法叫“生命三角”。那现在新的研究是跟大家说这样的话。嗯，没有办法防到正上方的物件掉落，就比如说这个梁，这根梁掉下来就没有砸到柜子，直接就 K 到你，那那就没有生命三角了呀。所以现在比较不建议躲在柜子或者其他稳固柱子的旁边，而是还是头部要有遮蔽啦，嗯、桌子底下是现在比较建议的躲避、嗯嗯嗯。好，我们来整理一下今天的几则重点的新闻。今天,、嗯、今天先从美国媒体。开始讲起、喔、美国媒体还是在讲美中之间的事情，会讲到美国把中国仍然视为头号对手，那也不会因为乌俄现在的状况改变。第二则呢，则是讲到了西班牙，西班牙不止西班牙，土耳其其实也是这两个地方都在明显的抢购葵花籽油，那是跟乌俄的战争加剧了粮食的。价格，大家知道乌二让粮食跟能源的价格都往上走了嘛？那也成为了一波的粮食危机。好，第三则呢，则是我们延续刚刚地震的这个 momentum， 在讲什么呢？葡萄牙的火山岛地震频发，两天四十八小时内摇了一千一百次。好，那另外难以想象哎、欸<笑>，到底是怎么样？两天一千
1: 一百次。四十八小时，那赶快除一下，每每,、嗯、每
0: 几分钟就忍不住算起数学。所以四十八小时的话，平均每一小时要咬二十二点九次，就是咬平均二十三次
1: 。不给人活，要不要好好工作睡觉？吓死了
0: ！<笑>真的，对不对？蛮猛的。对啊，如果你用一,一小时去除的话，就是在两分两分半钟就咬一次。那如果这么密
1: 集的话，我觉得我不要工作，嗯、我回去跟家人待在在一起。我说真的，这里。<笑>你这样子摇，然后这么密集，什么怎么没办法好好做事情吧？还是你有办法这么摇、啊、继续教书？可能,可能会会
0: 赶快赶快飞走吧，因为它是一个岛，不知道。哦、好，我们待会来讲、哦。那另外延续的地，日本的地震也很强，所以日本反而是首度发布了一个宫殿吃紧的警报，就因为。地震的时候会有一些电力能源供应措施的调整，所以竟然发生了供应备援电力不足的状态。好，那第四则则是西欧的疫情再起，让大家看的有点担心。主要讲的是 B A two 的流行又开始酿起一波了。嗯，好，大家实在是很不乐见，但是还是给让大家知道一下。
1: 我们从第一则开始说起吧。嗯，呃，有一种新的譬喻，然后这是来自美国官员说，呃，在欧洲现在发生的事情，现在是欧洲九一一，意思呢就是说，呃，现在因为乌俄战争的关系嘛，然后结果呃，大家呃，可能几个月之前都还想到说，如果接下来的军事啊，或是对外国的威胁的判断啊，都已经。朝向现代化了嘛，就是比较在网络上啊，或者是你知道呃各种是呃非军事武力的部署。可是后来乌俄战争发生之后呢，现在呃包括欧洲国家，还有包括美国呃两党，其实呢都齐声呼吁说，希望在国防支出上面，尤其是军事力量上面的部署上面，要重新 gear up， 就是。呃、uh, ，step up 了、啊、所有的预算啊、嗯，或者是所有的呃、uh, 军事的这个力量啊、研究啊、呃购买啊，各种都要比之前更强化。那包括了在定义谁是我的朋友、谁跟我站在一起、谁是我的盟友、盟邦、谁是我的敌人这件事情上面有更清楚的意识。那对于美国来说，哦、呃，最近呃大家在研究的就是说我之后呢，你说中方的这个位置到底、嗯？对美国来说意义有没有改变？
3: 嗯
1: ，结果很明显，因为没有嘛，因为中国跟俄国就是非常非常紧密的，有点说是你知道外交上啊，然后呃战略上面几乎相通嘛。那在这一特别的时刻，如俄罗斯他现在也还没有停火的状况之下，美方跟中方的关系怎么会改变呢？所以就有这样子的说法，是持续把中国当成头号的敌人，呃，竞争的对手啊，这些美中。的关系在战争之后的变化
0: ，嗯，这、就是综合了一些不同的外电，他们访问到卸任的跟现任的官员都这样子说，就是说华府现在强化欧洲临近俄国的美军存在感，就是讲明白一点呢，就是我们可以看到二月二十四号开始乌俄的战争之后呢，呃，美国国会的两党。民主跟共和两党都在国会呼吁要增加国防支出，嗯、而且是以数百亿元的规美元哦、喔、的规模来增加国防支出，就是要多一些的美军军力部署来到欧洲临近二国的地方。但是我们后来也知道，他不是直接进到前线嘛。那当然后来越后来冲突越升高，美国后来拜登也直接说要支援武器。那武器的规规格也是非常的高的，啊，金额也是非常高的，所以美美国国防支出在近期是的确大量的支出，但是呢，仍然在设定上还是把中国设定为主要的竞争对手啦。当然，你说竞争对手，他不见得是呃直接是兵戎相见的这种军事，它是经济跟贸易战的角力。但是以国防跟外交政策来说，特别是外交还有经济政策来说，就是还是拿北京来作为主要的对象
1: 。嗯，那我们赶快持续连到第二题，因为我觉得在我看第二题的时候啊，嗯、是觉得说补充呃很多的背景知识啦，像是啊，如果我们用东欧谷仓，你想东欧最大的输出。嗯呃，其实乌克兰跟俄罗斯占着很大很大的比重。我们之前有讲过，春天之前希望可以赶快呃让呃这件战事停止，因为接下来会影响到全球的呃粮食的供应、嗯啊。我们谈过小麦，但我们今天特别来讲讲向日葵田。嗯，说乌克兰呢是广阔的向日葵田，就是他们最重要的这个呃文明啦。然后这个向日葵是乌克兰的国花之外呢，它也因而是。呃，葵花籽油的大生产国，嗯，那它会输出嘛？那其中呢，西班牙就是最大的进口国，它的这个呃葵花籽油就需要从世界各地运进来，这样子。嗯、那现在当然战事还在发生嘛，这个各式各样的战事爆发，你的货物啊，你的物流啊，你的这个供应链，当然就受到了战。暂停了，那现在世界上面就受到了影响，所以有些人脑筋动得比较快，嗯、在欧洲呢就开始抢葵花籽油、嗯，说是整个战争的一个缩影、嗯。那如果接下来战争持续，你看看它影响的那谷物的输出、嗯、油的这个输出，对于真的是依赖进口的国家冲击不小。嗯
0: 、原来乌克兰的国花是向日葵，这个是我新知道的事情。所以乌克兰的向日葵田也非常有名。那选择用国花，你也可以知道这个。品种或者这个花卉在该国是非常非常常见的 嘛？ 那刚讲到的西班牙非常的仰赖乌克兰的葵花籽油出 产， 嗯， 其他国家也列举一 些， 像是在英国、意大利、土耳 其， 其实也都在近期有许多人到了超市去抢购葵花籽 油， 让大家知道这件事情。如果以数据统计来说，比较近年的数据，到一八年，乌俄两国合占全球葵花籽油的出口市场过半哦、喔，这个真的很惊人。全球超过一半的葵花籽油是从乌克兰跟俄罗斯两个地方出口的。那 MIT 的数据有算到更近年一点，是2019年的乌俄两国相关出口占全球市场的比例接近八成，所以是越来越高。乌克兰是 45.8% 真的是全球葵花籽油第一大出口国，可以说是供应主导国啦。所以现在呢，因为乌俄战争冲突的关系，葵乌克兰的葵花籽或是榨油业现在大多是停工停业的状态，或是降低到最低产能嘛。那也当然影响了黑海港口的货物运输。所以，呃全球。刚算刚讲下来的西班牙原来是全球第五大的葵花籽油进口国，那当然它进口的最大中选项就是乌克兰，所以冲击也是最大的。那民众就很担心，你说你说，比如说西班牙开餐厅的人啊，嗯，就是需要大量用油的产业或者是个人家户，其实也都会去选择要先囤积起来，不然的话怕之后买不到或者是变得很贵。嗯，那家乐福啊，或当地的大超市，比如说 m c d o n a l、嗯呃嗯、我不确定西班牙文是不是这样念。呃，总之这样的大型超市都有限购措施，就是每一个人进来，你最多只能买五公升的葵花籽嗯
1: ，我有一种就是很超现实的不安全感，嗯、就是觉得好多事情都挤在一起。你说从疫情之后，好像都没有办法喘息嘛。嗯，那呃。比如说哦，有一阵子也呃加强报道了极端气候那一阵子几天，然、哦、就各地都有极端气候产生灾情。那现在是讲到地震嘛，嗯，那除了我们刚刚讲完台湾之外呢，呃，延续的这种天人祸天灾，战争可以算人祸嘛？可以真的算了，真的是、啊、真的是，是禍啊的是啊、就是人祸、嗯。那讲。继续在延续呢天灾的部分，嗯，那就是我们今天整理的第三题，就是、嗯，哇，这个强震、嗯，不止在台湾，没错。然后刚我想了一下，平均两分多钟嘛，就这一
0: 次，两、啊、分半，这真的很夸张，难
1: 以想象啦，真的，想象不了，还闭嘴了一下，就想象不到这样，真的
0: 觉得、呃、无法无法想象，
1: 一千多起，对。对呀，那这个是不仅是在呃葡萄牙的火山岛附近啊、哦嗯，然后还有在日本嘛。那我朋友说 ，L A 也有这样子，嗯、叫做圣佐日岛，是不到四十八小时之内一千多起的地震啊、呃。他们还签署了呃一个紧急计划啦，嗯、就是希望要有呃应变。那这个大规模是一点九到三点三，好。没没有地震是算太小的，因为有人很怕地震嘛、啊，一点点晃动就会觉得有点紧张这样子、嗯嗯。然后它持续的时间主要就是很长，嗯，那对啊，在这个火山喷发的前奏，或者是它接下来会影响到的效益，其实真的要再看一下，因为时间真的，应该一千一百多次，然后四十八小时、嗯，对，那好，这、就是、好消息是说就是没有造成失职的伤害了
0: 。对啊，火山也没有喷发啦。不过大家当然会紧张。你说住在火山岛的人，其实心里面底层都有这个恐惧吧？那这个火山最近，呃，这个地方是亚速尔群岛啊、哦，亚速尔群岛在葡萄牙。那它上面的火山呢，最近一次爆发是很多年前，几百年前， 1 8 0 8年。嗯、呃，这个岛的，呃，附近其实也有连带有许多的变动跟影响。包括在附近有一个叫做呃圣佐日岛哦，是也被观测到。那主要主要地震的是圣佐日岛，就是早就哦我不会念是葡萄牙文。好，它规模是1 9九到三点嘛。那岛上有 8,400 人，嗯，那就是在这个算是亚速尔群岛的中心位置，所以这个群岛就很明显是一个火山群岛啦。所以大家就还蛮紧张，在观测这一次连续的地震。那一千一百次里面呢，只有六十三次是有感
3: 、嗯，其他是偏小嘛、
0: 嗯
1: 、哦 OK OK， 还是蛮多的，六十三
0: 次, 63次很次。是的
1: 。我问你哦、嗯，地震之后啊，你会不会忽然间感官变得很敏感
0: ？就是我很容易觉得我是不是在就会觉得
1: 又在震吗？然后呢，就会问身边的，哎、欸，是不是又地震？有地震？我那天教课教一半，对,對
0: 你讲的完全就是我。我觉得很多人应该都是吧，就是比较比较紧张一点，就会会特别放大神经去注意类似震动的状态。那结果那一天很好笑，那天在教课，呃，大概连一两个礼拜前吧，在教课，我觉得是我自己椅子没坐稳，然后我就严重的晃了一下，然后我就跟我所有学生说，是不是地震？然后大家就说，嗯，好像没有，大家人都很好对
1: 对对对对<笑>
0: 对。然后我就查，我我还一边不相信哦，就大家说没事，然后我就让同学去准备东西的时候，我就赶快查了一下中央气象局，说真的没有地震
1: 。对对对对对,
0: 对
1: ，我也是比
0: 较紧张一点点啊
1: 。这个警戒哦、啊，人的大脑就是这样子，它就是一个什么区域很紧张之后、嗯、就会持续延续，然后比较敏锐一下，
0: 对,对、啊那我们继续讲完这一则，还是跟大家来到日本，讲到能源方面。呃，因为强震加上备源的电力不够，所以日本的供电这个计划，呃，可能日本的有一个叫做供电计划，可能会要必须要停电暂停。因为日本首度发布了电力供需的窘迫警报，那就呼吁说，一般的家庭还有企业都要尽量的去节电。那这次是因为有发生强震嘛？那备源电力不够是一个很大的原因。日本的地震是已经前几天的事情，十六号的时候有规模七点四的强震，我们也有在早安新闻跟大家提到，也关心了一下。那我们的听友大家也纷纷报平安嘛。那当时的强震后续呢，就是调查出来说部分的火力发电厂的机组停机，也影响了供电。那另外呢，因为最近天气没那么好，所以太阳光电的发电也减少了。那另外气温降低，大家也更需要开暖气，所以用电量反而提高。所以综合来说，东电东京电力公司从十八号的晚上就在呼吁大家尽量配合帮忙节电。那这个是日本的政府第一次发警报，说请大家帮忙节电，所以也会让大家特别去注意到这次的情况。
1: 那我们就特别要注意身边的朋友啊、嗯，然后他们，呃，不论是像我，我今天早上第一件事情，我妈很早起床嘛，嗯，我当然就是很早就赶快打电话给她，说一切都没事嘛，嗯、什么，她就说她在关心，嗯、她在关心身边的朋友，哦、嗯，那我妈的个性就是她比我更活泼嘛，很多廉洁这样子，他就一大早起来、嗯，然后我就跟她说，妈，你在关心身边的朋友啊，那我嘞，就是<笑>就是因为是我打电话给她的嘛。<笑><笑>对啊，然后他就说啊，你有事你就自己跟我讲啊。妈妈<笑>对啊，然后就他在关心身边的朋友。不过我觉得他的这个做法是对的。他的朋友圈里面有些人就是就是，比如说
0: 比较需要关心。
1: 对、嗯、呀，对对对,对、哦，没错没错
3: 。
0: 嗯嗯。好啦，你们母女真的是互动很可爱。<笑>我觉得，对啊，真的是。我觉得小鹿妈妈的意思其实也是说，你现在打来给他，不就是知道你没事，是然事，就是一种关心。对，可是我、嗯、我完全懂女儿的心情，因为我昨天是秒传了、哎、秒传的讯息到我的两边群主啦，就两边父有，就自己家跟太太家的两边爸妈，就是哎、欸、分头关心一下，然后互相稍微看一下有没有回讯息，那两边都回了平安，我就得、哦、可以睡了。对啊，所以大家都都是这种心情。那现在你看能源是不是也是一个大家会有点担心的？从战争到地震。对于能源供应有没有办法稳定？应该说，我自己遇到这些状态的时候，更会觉得说、嗯、啊，珍惜现有的幸福，对不对？就是我们现在有电可以好好的连线，稳、就是、
1: 定的，然后也不一直摇晃、啊
0: ，真的真的，对呀、啊。好
1: ，呃，你看你刚刚讲的很对，嗯、那个逻辑是怎么战争，然后地震，对啊。啊，那我们继续来讲疫情，对。你刚讲疫情再起的时候、嗯，我真的是心一凉，然后我就有一点，你知道，动画都有把自己偷污着，然后不想看东西的、嗯、那种，嗯嗯嗯、
0: 完全、啊、那个就是我
1: 心里的感觉。对啊、嗯
0: ，对，但是我觉得稍微稍微可以不用，大家也不用这么这么这么难过。应该说是因为 B A Two 现在大家也还在观察，我觉得从孔医师持续帮我们更新，非常感谢、啊，也让大家认识到说 A B A Two 是一个，你说相对。各种数据大家也还在监测，很多东西也都还没有办法确定。只是目前的已知是让大家知道说，哎、欸，它的流行流行度更快、更广，这是我们目前对 BA two 的认认识嘛。可是你说它相对造成的住院跟死亡，目前的数据上，我记得意思跟我们 update 到的是还没有特别明显的显著提升。我觉得这算是呃坏消息中的好消息吧。但是呢，各国欧洲的专家其实也特别看到说，现在防疫政策解除了嘛，那接种疫苗之后，因为时间越拉越长，免疫力也开始往下降了，那感染力更强的 BA.2 肆虐，所以变成说西欧的一些确诊数又开始往上攀升。嗯，就是继一个多月前，很多地方特别你说看到英国啊、法国、德国、意大利这些地方都比较呃防疫政策趋缓了。或者防疫政策稍微稍微宽松了，可是现在确诊数又在这一个多月来缓步的呃算急剧的上升，嗯，就确诊数前一阵子有终于有下滑的趋势，可是这一个多月来又开始有往上走的态势，嗯，所以让大家会比较担心一些
1: ，在西欧的地区，嗯嗯
0: ，对啊，有些人就说，哎、啊欸，太快松绑啦，太快解禁啦。
1: 讲、哎、这個话也很容易解禁的时候再去、嗯。对，
0: 也是就像伊芝昨天有讲到说，啊、台湾也开始有很多人会问，那、啊、什么时候松绑，什么时候要解禁，什么时候要开放？可是看我们看的邻国的一些例子，你说包括南韩，还有看现代西欧，我觉得还是再观测一下吧。
1: 就开了之后，真的就是一一一波啦，一大波。是啊，对啊，嗯嗯各个国家都已经这样子。我觉得这个时代做最困难的决定的，像政府的政策啊，边界什么，边界什么时候开啊？嗯、疫苗怎么呃跟大家呃，比如说怎么这样分批啊？怎么跟大家沟通啊？这都是超级难的决定，因为之前没有过。
3: 嗯
0: 嗯嗯，对吧？对，嗯、真的很不容易。对啊，就好多东西都是很新的。你说这疫苗的研究现在也都一直在进展呢、啊。对啊，呃，真的走完传统第三期的，终于有一些，可是很多其实之前也是 EUA 赶快嘛，对啊，所以真的很多东西都很新很急，所以大家持续的，我觉得要更加要有慢新闻的精神，要缓下来，要慢一点，不要一直急着赶快的去做重大的决定
3: 。好
0: ，嗯，好，来进到全球串联的时间，来第一位邀请到芭比
2: ，这一则是。呃，国际知名的品牌，一个乌乌克兰的婚纱品牌 Mila Nova， 那他们的手工制作的婚纱礼服就很常出现在一些明星婚礼啊，或是颁奖典礼的红毯上。然后最经典的是他们的长袖婚纱，然后就是那些功法都是非常梦幻的一些礼服作品。可是，在乌俄战争开启之后，在最近的两个礼拜，他们除了赶制一些国际订单，还新新增加了产线加班，为乌克兰的士兵、医务人员缝制军用背心。还有一些军用品的装备袋啊、防护衣这些嗯嗯嗯。那目前已经制作了一千五百件。对，嗯、那 MINA m n o v a 他们的品牌执行长受访的时候也表示说，其实从战争有迹象要开始的时候，他们就已经提前制定了一系列的计划，就是跟材料商的供应商就是联系合作，让他们的品牌能够对自己的国家国防工作尽一点心力，而且也准备接受。现在准备接受乌克兰东部因为战争变成难民的同胞来变成同事这样、嗯。那战争爆发之后，他们制作了我头像上这一件，就是乌克兰国旗配色蓝黄配色的礼服、嗯。那现在计划是以就是 f t 的形式出售，那筹集的收益它会捐赠给国家作为抗战的资金这样。那品牌旗下他讲一句话，我觉得很让人感动。他说：“除了希望全球新娘幸福，我们还专注拯救我们的国家。嗯”然后。也为他的六百人团队感到非常自豪。然后，女性在战争当中也发挥了就是很重要的作用，就是持续给予前线信任、关怀跟祈祷。我觉得这真的是在战争当下很需要的温柔力量。嗯、有兴趣的朋友可以搜寻 CNN，、嗯、又是放在 Style 专栏的报道。嗯，嗯你下
1: 边大
3: 家分享，
1: 视觉很很突出啦，就是一眼看过去会哇，很很容易看到它，然后就停下来想要了解更多。嗯。
0: 对啊、嗯，而且不容易。这个企业建六百多个员工，也不小的一个企业，中型企业了。谢谢、嗯，把笔带来这个消息。对，好，叶老师也说他可以分享花莲在地的地震感受。我想这个是，哦、对，对啊，最最最前面
4: 。刚刚在那个聊天室里面也有网友跟我有类似的经验，就是在比较大的地震前会先醒过来。嗯。嗯好像不是很多人会有这个反应，但是我大概从十几二十年前的时候，就是在地震前不知道为什么都会先醒过来，然后接下来就开始地震这样子。嗯、我觉得这可能是一种残存的生物本能吧。嗯，因为正央其实是在比较偏南部，所以花莲市目前是没有听到什么什么那个损害，大家都很平安。嗯嗯嗯。就是在花莲这边，大家都很平安。嗯，不过就是，我现在在办公室。到到办公室的话，其实就是，呃，有一些书掉到地上去，因为我的书实在是太多了。嗯嗯。当然，我们也有朋友，有像我这样子，就是在地震前会先醒来的。那也有花莲的朋友，他自己承认说他一次都没有醒来过。嗯。然后到天亮的时候。看到手机上面有三个那个国家级警报，才知道说昨天半夜有地震嗯。嗯嗯
3: 嗯
4: ，对。不过我觉得可能也是看啊，因为在花莲的话，我自己是发现说是大概地震跟国家级警报是一起来。
3: 嗯
4: 。那距离中央比较远的，可能像浩尔刚刚提到，是说先收到警报嘛？对啊。对，然后才有地震。嗯，那。可能这次的大概警报发的比较快一点，因为之前我们那个刚开始有这个所谓的国家级警报的时候，大概都是在地震以后才会收到警报。然后我们都在花莲，我们常常都开玩笑说，这样的警报是准备要给你那个万一发生了什么事，跟阎王爷讲话的时候，可以比较清楚自己到底是怎么死的<笑>
0: 。这个。我是想到地震不是有分 P 波跟 S 波吗？我在想会不会是 P 波先，所以身体有一个像老师讲的那种本能或感知。那有的人比较敏感，像有的我就比较迟钝，我就还好。那后来主震的时候，就就会觉得说，哎，我感受像是在地震之前先醒来，可是其实就是已经先有一些摇动了吧，它是也是自然现象的一部分。我想是是可有可能啊，嗯，有
4: 可能啊。不过好像没有人做类似这方面的研究，因为地震到目前为止还没有办法预测、嗯
3: 。对，这倒是。对啊，嗯
4: ，所以就是，所以这种研究应该非常难做吧？我自己是观察到我自己有这个经验，就是、嗯，但是只限于比较大的地震啊。嗯，如果是小的地震的话就不会。
3: 嗯，对。
4: 那个，因为这种东西很难研究嘛，嗯，所以我会抱持着比较开放的看法，嗯，不见得会完全相信是这样，但是我我觉得可能或许在不同的生物里面也有一些比较敏感的个体
3: ，嗯嗯，
4: 在那个地震的时候会出现反应，嗯，当然啦，我自己是觉得我这反应没什么用啊，因为其实，在顶多是在地震前的三十秒醒过来，嗯，说要跑嘛，其实也来不及跑啊。嗯嗯，顶多就是比较清楚，对啊，接下来地震的就是这样
0: 。可三十秒还是蛮蛮黄金的吧？我觉得多做三十秒可以多做很多事，比如说那个感觉就是等一下可能要地震了，是,是有预感的嘛？哎
4: 、欸，其实没有哎、欸，就是半夜就糊里糊涂的醒过来，來哦、然后想说哎。欸是怎么回事？然后接下来就开始地震这样子，嗯、就不不会觉得说一定不会觉得说一定有什么坏事要发生的感觉，就只是莫名其妙的醒过来这样子、嗯嗯嗯嗯。所以我觉得这个很困难，要做研究的话、啊，要记录也很困难，因为我半夜有时候没有地震的时候也会醒过来。嗯
0: 、对,对对对对，这<笑>个
4: 对啊。所以这个真的就是以研究上面来说啦，我觉得要进行是那个难度是相当高的。嗯嗯，说不定到最后，说不定真的有人想研究的时候，可能会发现说，到最后这个研究的结果是准确度很低之类的。就是如果把所有半夜醒过来的次数都算进来的话，嗯
0: 嗯
4: ，对啊，可能会产生一个准确度很低的结果。嗯， 过这样 子， 谢谢
0: 叶老师。信奇老师在聊天聊天室里面有分 享， 有研究各种动物的一些地震前的感 知， 那这种算是 sensory mechanisms， 那他是用了 possible 这个 词， 有可 能， 所以是还在研究的阶 段， 就是特别敏锐 的， 或者有一些特特定的感知机 制， 很有意思。好， 谢谢叶老师。那我们再来连线到孔医师。
5: 我昨天晚上也有跟香川县连线。那是哦，我跟大家讲一件事情，就是因为因为我每次都是说我们这里看大概台湾什么时候会开流等等哦，那我就问一下日本人现在是怎么想的哦。那他说日本的一般人或是日本做观光的人，他他提供一个观点给大家参考哦。因为日本七月会有一次选举，因为是参参议员还是众议员搞不清楚。他说，所以在那一次选举之前，大概政策不会有太大的变动。有点像去年日本也是十月首相选举嘛，吼，那所以他的政策大概不会在那个之前会有大量开国门让观光客进来，因为一东不如一进嘛。那我就想日本人会，他们做观光人会这样看，那。台湾的话，其实也有一样的问题嘛。台湾年底也有选举哦、喔，所以你要知道，越接近那里的时候，政策可能不会有太大的变动。嗯，所以这个给大家参考一下哦、喔。嗯，那另外这个我去看了一下哦、喔，我觉得现在在说，我怀疑应该有点像是 Doctor Fauci 开始发警告哦、喔。嗯、<笑> Doctor Fauci 就前几天有说，在观察英国翘起来了、喔，就是英国的疫情有稍稍回来，可是我们上礼拜。我我刚刚又去看了一次哦，他的那个案例数的确是稍微有回升一点点哦，那住院数也稍稍起来，可是其他一样，我我刚之前跟大家看的东西，其他我们最关心的插管人数、重症还有死亡数，其实都还是稳定的在下降，所以英国看起来目前是没有什么觉得有特别需要关。呃 ，BA two 是很紧张的状况哦。那另外一个当然是走在更前面的丹麦，丹麦现在是完全下来了、哦。丹麦的这一波 BA two 疫情、哦、前面哦冲得很高嘛哦、嗯嗯，那可能他现在这个一下阳性率还有案例数其实都已经<咳>走到很低很低了哦。我觉得看丹麦的例子，大概就是欧洲这些国家之后可能会走向是类似丹麦这样子哦。丹麦的状况其实就是 B A one 感染到一阵子，然后可是他在一个月左右被 B A two 取代掉，然后 B A two 又往上冲哦。那所以因此，可是丹麦现在看起来是冲冲过去了、喔，因为丹麦2月1号以后其实就他们比这个英国还更早开始放飞自己哦、喔，就所以就是什么都这个。防疫的措施都打开了吼，那可是还是照样一直做 p c I 一直诊断在监测这件事。那丹麦看起来撑过去了吼，那从他们的还有从英国的数字看起来，如同浩文你刚刚说的，没错，嗯 ，B two 看起来目前至少。没有比 BA 1的那个临床严重性严重，嗯，那疫苗是同样没有效，差差不多了、哦嗯，就差不多那个中合抗体影响、保护力影响是差不多，没有更惨，嗯，已已经很惨了
3: 。<笑>然后那个
5: 它传播力是比较。高没有错哦，高大概也一点二到一点五倍都都有人说哦，嗯，那现在是世界各国的确那个 BA two 的比例都在慢慢增加哦，像韩国现在有一派说法，就韩国为什么会这么惨，就是因为他现在了，后面这最近又被 BA two 又又又进来了 BA two 韩国现在好像已经三层还是四层了，大概很快就会取代变成。确诊的一半大概都是 BA two 了哦，嗯，那美国也是慢慢在增加，那英国是已经早就已经 BA two 已经这个八成以上了哦，已经完全取代变成主流猪了，所以被取代成 BA two 之后，可能会再看到一个一个往上或是让它下不太来的情形，这、就是很多国家有看到的哈。那我刚刚稍微抓了一下西欧的几个国家哦，好像还好诶、欸，它它其实只是一个。我记得大特 t 起前几天有说，他他预期我们可能会看到一个小小的再起来，可是他不会用 surge 来形容他，就是大概很难看到像是前一两个月那个 BA One 造成的那么大的一个 surge。嗯，他他觉得不太可能哦，不太可能的原因当然是因为 BA One 跟 BA Two 目前看起来是有交叉保护力的。
3: 嗯
5: ，你得 BA One 的人应该不太可能在机会不大会在短期内。在得 BA two，、oh. 目前看起来是这样。嗯，对，所以 Datafours 才觉得要小心，可是大概不不需要太过担心 BA two 这件事情。然、嗯嗯、那我看欧洲那些国家其实就是小小的起来而已啊。到目前为止，嗯、就只是案例数增加，一样也都还没有影响到他的住院、死亡等等、嗯，大概先不用太担心。然后我我顺便补一个，今天最后一个，因为上礼拜有人问我说，现在乌克兰不是有很多难民，嗯、然后往西边，到到了这些周边的国家，啊、波兰可能是首当其冲，很多难民进入嘛嗯嗯嗯。然后那时候我看乌克兰，他在。进入战争之后，我看他资料好像防疫的资料就就几乎都没有更新了，嗯，因为没有办法完全打仗的时候怎么样，
3: 嗯，
5: 那可是，在进入战争的那一刻，俄罗斯或是乌克兰其实都是 o m 奥密 o 戎的案案例激增到一个尖端的时候，嗯，然后所以到底会不会因为这样难民的大移动造成疫情变严重？我看起来好像还好哎、欸嗯，因为我去看波兰的。数字，波兰的数字是整个已经前面到高峰、嗯，现在已经下来，一路下来，嗯，而且大概已经是持续两三周都是这样子了嗯然后我也去特别找了一下周边的国家，还有什么斯洛伐克啊、捷克啊什么的嗯，好像都还好，对，所以我觉得好像没有造成疫情太严重的升温哦。嗯。比较有升温的是德国、嗯，那可是德国，我我觉得这跟难民也许不一定有关系了。嗯。那大家可以再仔细观察一下
0: 。谢谢医师。Charlotte 有在聊天室问说：“那如果疫苗相对没有什么效力的话，为什么要打第四剂呢？”这个我们应该怎么思考？这个题目就是英国它针对脆弱族群，是说它的没效是指说保护力没有办法冲高，这个大家知道。那还是要防重症死亡是吗
5: ？对他现在看的，我觉得是那一些打的人已经不是在着眼于他会不会防。有症状感染了，嗯、或是再感染，他再左眼的是，连这个你重症住院的效力，嗯、在某些人可能在打第三季之后六个月，英国现在是抓六个月嘛？哦，对，都看到他在下降的话，那这些人应该需要打。嗯
3: ，
5: 那我们昨天有说，英国评估这样的人大概五百万人嘛？哦、嗯，嗯嗯，就是呃，七十五岁以上、嗯，或是有一些慢性病的人哦，对。那所以我觉得，应该前提是大概是不是所有人都需要这样无止境打下去？嗯，那每一个人需要补补一针加强针，继续打的时间很可能是不一样的。嗯，然后到底是打什么疫苗？我觉得其实现在我们也很需要很多研究告诉我们，嗯，会不会打比较相对比较嗯不会那么不舒服的次单位蛋白疫苗？会不会是？就已经是很好的选择
3: 了，嗯，因
5: 因为你既然现在已经不是着眼于防感染，对，那你中合抗体的高度其实不一定这么重要，对不对？嗯、你冲的最高、嗯，可是你三四个月后就都掉下来了、嗯，那其实没有什么意义嘛，嗯，反而回头看是防重症的效果可能更好，嗯，那我们上礼拜那个台湾有做出长庚医院有发表第三季的混打研究，嗯，那其实只以这个细胞免疫。来看效果哈，比方说 A Z A Z 高端这个组合，嗯，跟 A Z A Z 打 N A N A， 其实做出来的数字是差不多的，
3: 嗯，这
5: 跟英国的那个混打研究差不多哈，这、嗯、打 Novavax 那个细胞免疫的数值其实可以达到差不多的程度，嗯，所以所以我觉得我们还需要这些东西，嗯，就是到底打了之后。防护力可以持续多久？防重症的防护力可以持续多久、嗯？这是我们现在很想了解、哦。我们不是只想了解综合抗体，哎，三个月就掉下来，所以我三个月要打一次。嗯、我觉得答案很可能不是这样、嗯、哦、嗯那。那另外就是自然感染的人，那你假如像日本现在很多人是这样，他打完了两剂，嗯、然后他得到了 o m 奥密克戎，对，这种人。你要蒙着眼睛继继续让他现在就打第三剂吗？我觉得这是没有答案的事，嗯、因为像是上礼拜何美香老师有分享说，现在已经陆续越来越多资料告诉我们，这种你你有自然感染加上呃系原本的疫苗的话，你的抗体持久度是比别人强的哦。那所以。这种已经有自然感染又打疫苗的人，他还要傻傻的跟你第三季、第四季打下去吗？很可能不是这样的吧？哦、嗯嗯，那所以我，我我觉得我们这些东西都有還,还有太多要考虑、嗯，很很多东西其实还没有资料的哦、喔。嗯，那台湾反正好处就是我们就是晚晚别人大概三到六个月吧、喔。嗯，那个打疫苗的速度，<笑>我们就可以看
0: 看别人怎么样嘛、喔。可以先看看。对对对，感谢医师解惑，非常感谢。好，那也谢谢今天上来跟大家分享消息串联的芭比，还有分享花脸经验叶老师，那也让大家有一波关于地震前会不会先醒来的讨论。好，非常谢谢大家。那我们今天的串联就来到了尾声，准备要收播了、欸，请大家多多支持各位的实况主。好，那我们明天早上八点会继续跟大家串联在一起。那这几天大家就多多稍微注意一下，可是也不要太担心到觉得自己一直在头晕了。好， 那我们就祝大家都平 安， 是 的， 多多注意安全。我们明天 见， 大家拜拜。